0: 这期的《一然一课》选题跟过去会有些不同，我们请到了知乎上的投资大 V 沈一斌先生。我们两个人都在上海被困了四五十天了，我们俩聊到了这个疫情对投资和制造业的影响，还聊到了现在全球的供应链正在经历一个新的钟摆运动，从效率一步步滑向安全。而且比起大家都认为非常严重的半导体问题，我们还看到了一个领域可能存在更严重的、更大的危机正在酝酿。哎，沈兄好。你好，依然。哎，这个今天呢，欢迎你做客依然一刻。今天想跟沈兄一起来聊一聊，就一个投资人的角度，你怎么看这样一个这个封闭？那么它对我们的这个呃这个，尤其是实体行业，像我们聊过的半导体啊，或者是电动车这些领域，会有多大的影响？我
1: 们所有的这个打款的这个活动，目前来讲是受到了严重的影响
0: ，嗯
1: 、呃，所以就、呃、也就只能先搁置，嗯，但是呃，我们金融机构相对来讲呃，问题不是特别的大，但是呃，对于这些嗯企业来说，那会是比较难受的，呃，我们因为投的比较多的是这些呃制造业啊，或者是这个像一些芯片啊这个产业的時，那实际上目前来讲，他们的压力都是非常大的。一方面呢，是来自于这个存量现金的快速的消耗，因为现在的这个物流它没有办法很快的去把他们生产的产品出运出去换成现金。嗯，啊，那么另外一方面呢，来自于这个呃员工的这些固定支出，你的呃呃,呃,呃尤其半导体大家知道这个洁净厂房的平时的运作，它是不断的会烧钱的。对啊，然后还有账面的这个，那是现金支出啊，你要电费啊，你的这个这个超净的这些设备的运转，然后你的这些是超纯水,水的这些运转，啊，那它都需要维持这个厂房的这个现金流，否则你一旦厂房污染了、啊，你的这个产业报废了。所以说这个封闭让我们的
0: 生活慢节奏了，但其实厂房它是很难彻底停下来的。在它是不能停，它是不能停，不是很难停，一旦停了这个公司就大了，是是,是不能停。哦，那这个比汽车还严重啊！<是>汽车是停线有代价，但是还是可以停线的。<是>那照你这样说，<是>半导体连停线都不能接受？
1: 呃呃，是这样，就是说它的这个厂房的洁净度必须维持。嗯，就是说，呃，呃，产线你没有东西，<对>当然没有办法。产线应该是你的这个超净、超净的这个环境，你的空调、你的这个化学过滤器、用化学过滤器那些空调必须维持一个。明白。呃，因因为你如果不进行这个持续的净化的话，它的也会从一些各种缝隙里面会漏进来这个呃粒子或者这个这个极小的这种，它都连灰尘都不算，叫 particle， 就是这这些粒子，那掉到芯片上或者掉到机器上面，就会造成一些良率的损失，甚至是永久性的这个。设备的损坏，那么呃呃，像这块的开支它是必须维持的。那么也就是说，你没有没有没有没有入金，只有出金，啊，那整整个企业的现金流会非常的紧张，这是第一点。啊，第二点呢，就是说同样也是因为物流的这个封锁，那么啊，供应链会变得非常紧张。啊，因为我们现在半导体的整个的产业不仅仅是啊，我把芯片拿进去生产，然后封装出来这么简单。因为我们的很多的这些呃、啊，尽管设备已经国产化，但是你的一些核心的耗材。啊、呃，零部件，然后一些原料，尤其是化学品，呃，仍然是依赖于国外，尤其是日本和欧洲的。那么有像一些集成电路厂的光刻胶，光刻胶你囤都没有办法囤，因为它是有保质期的，那就和这个和和食物一样，而且它保质期也并不长，最长一年了得了。呃，一旦光刻胶这个断供，你的整个产线全部断，就生、是、产不了任何产品。那么，呃，因为上海是一个特别主要的进口港，那么实际上长三角的大多数的半导体企业的光刻胶。以及其他的一些像特气啊，像一些这个啊显影的这些药水啊，它其实都是由上海进口的。那么上海的这个物流封港停运以后，那这些大的体场实际上它的安全库存很快就会很快就会告急，甚至啊，那么从封锁到一个月之后，呃，如果再封啊，有些厂有些小厂肯定已经是停工了，这个我知道。你有一些大厂有可能如果说得不到
0: 呃这个物资的持续的供应保障，如果也不在上海的话，是很有可能呃停产。对，就这事儿我其实。就会引发我一个思考啊，在我们小时候那个状态，那时候中国人的储蓄率是很高的，是、啊，所以那个时候其实大家反而抗风险能力相对强，有一两个月你有一些工资的这个中断，其实大家还算 OK。那个时候的物流速度，企业与企业之间信息交换、物流人流交换的速度都比现在要慢，反倒是我觉得在今天，因为今天呃丰田的这种精益生产席卷了制造业，大家都讲究一个零库存、高周转啊，然后我们个人的生活方式也是的。今天中国人比二十年前有钱很多，<错>但今天一个人拥有的钱和他每个月开销钱的这个比例来讲，其实今天要恶化了很多。对<的>啊，然后我推己及人，我就会觉得，其实像这样的封闭持续一两个月，其实在微观上真的会对千家万户，包括对非常多的这个企业，其实都是很有影响的。因为我们今天都把自己<的>今天这个生活中经济体中的个人和企业，很多时候都把自己逼到了一种现金流紧张、信用紧稀缺。<的>其实我们是承担不了风险的。今天。
1: 是的，因为我们过去的这个几十年，其实，嗯,嗯，从整个供应链的角度来讲，呃，您可以看到一个呃这样的一个情况，比如说像在十几年前，我们能看到很多个品，很多个国家都能够造自己的车，是，呃，意大利能够造车，啊、呃，然后这个呃，西班牙可能都能造车，西班牙能，西班牙可,可造车，哎、甚至呃，荷兰应该还出过还出过自己的完成自己研制的飞机，但是现在这些都消亡了。因为我们的产品的复杂度，我们终端产品，尤其是呃芯片引进到整个的工业产品大规模应用之后，呃，我们的整个的产业的这个链条就变得越来越精细、越来越长，任何一个国家都没有办法独自的去完成从头到尾所有的这些东西。那我就说半导体，半导体其实只是到一个原料，其实是下游的这个工业产品一个原料。那么它再往上，它是这个半导体的玩意，它本身就是个几万亿美元的一个市场。对，材料、设备，然后这个制造。封装，然后最最上面还有一个设计迭代整的，整个全过程当中还有一个设计。那么这么多环节在里面的话，呃，其实没有任何一个公司它能够独自完成从头到尾的所有的。是的
0: ，所以我其实想打一个比方，我觉得现在的状态就好像踢足球啊。这个<的>过去我们踢足球的时候，一个标准的出场阵容经常是首发球员是十一人，然后替补席上还坐了七个人，所以这就保证了说十一个人当中，就算有人受伤了，替补球员马上就顶上。<对>我觉得今天的这个全世界的供应链。就好像是，如果把一个公司比喻成一个球队的话呢，你自己首发是十一个人，然后你替补席上就坐俩人，<对>然后一旦你有几个环节比较麻烦，你真的没有人可以换，你只能以少打多，或者你让后卫去当门将，<对>然后你这时候呢就得总经理拿着一个这个支票，全世界去找替补球员，赶快把他买过来，然后想办法做交易、做流程。是
1: ，所以这就是世界的这个产业，就像这个一个钟摆一样，一头是极度的安全，所有东西全部都自己做。另外一头就是极度的效率，你只做你价值最高的那一端。那么现在这个钟摆已经从这个效率的这一头已经开始往下走，开始往安全的那个地方在摆。那么从背后它实际上是一个全世界的这个产业链因为被、已已经这个秩序已经乱掉了。因为一个是新冠，然后还有一个是这个中美贸易战。但是你在供应安全上出了问题的话，你必然是需要花费很多的额外的资金、人力去应对你新增出来的这个安全需求。但是你这个企业过去的融资结构是按照效率的这个逻辑去做的。那么现在这样子去调整你的资本市场，能不能够支持你的这个整个的股东层，你的公司的资本结构能不能去支持去做这样的变化？这个都给企业提出非常高的
0: 挑战。是的，但我我自己觉得，那个除了硬件供应链的稳定性啊，我觉得其实软件供应链的稳定性也是一个非常大的困扰。因为如果我们来那个划一张这个图表的话啊，我觉得可替代性相对最强的其实是传统硬件。然后到了半导体这类硬件上，嗯、它可替代性其实就会比较弱，因为半导体它是非常容易强者恒<是>强马太效应的，所以它的产能集中度非常非常的高，<是>甚至出现了台积电这样的巨头，它一家可能在它的工领领域里价值链里，它可能占了全球非常非常大，<对>甚至大概一半的这个份额。但是如果我们再往上看，看到这个软件层面，我觉得实际上这个隐患是更大的。像 iPhone 这个玩意儿，这个东西现在全球的两大技术分支就是苹果的系统和谷歌的安卓系统。就这两大，<的>一旦你跳出了这两大，其实这些消费品的发展就会非常的困难。华为的例子就摆在这里，对吧？<的>所以我觉得就是现在，由于我们比较复杂的消费品都是硬件，一般硬件套着半导体，嗯、再套着这个软件，实际上软硬结合是全世界的大势所趋。<的>所以在这时候，我觉得完全不只是硬件供应链的安全问题，实际上软件供应链可能会是一个更严重的问题。只是新冠这次暂时没有把软件的问题暴露出来，软件供应链安全问题。被我们中国人看到，其实更多的是华为事件，啊，是但是以后说不定还会有第二个华为事件，第三个华为事件，所以我觉得那个时候可能带给大家的冲击会比现在的新冠更严重。是，那其实软件比硬件难做
1: ，因为一个运行非常好的系统，<对>一方面你要叫大家去接受它，这个呃，首先它的开发成本非常高，其次呢，就是你做的越早，大家越已经有了一定基础以后，这些用户给到反馈能够。快速的去迭代改进以后，你就能够拥有更多的客户，这是一个极强的一个马太效应，这就是所谓的平台和生态。那么，呃，这些软件，尤其是工业软件的生态是极其封闭的。这些工业软件的这个生态，它实际上不仅仅是说我是一个代码，我是一个控制逻辑，它更多的是一个过往经验积累。这
0: 过往的经验的积累，你就算抄，你把代码全部拿过来，你也不具备获取升级的，因为你不知道它是怎么来我特别同意，我认为软件比起硬件，软件更像是纯粹的人类的智慧思想。价值观的结晶。我们今天的轮胎和电线可以替换，你一个轮胎供应商没了，我再换一家。然后刚才如果你普乡赤铁不给我们，我们这边有这个这个这个武钢，有这个鞍钢，有这个宝钢，其实都可以替换。但是你越往更抽象的这些人类工作的结晶去靠近啊，典型的就像操作系统或者非常复杂的工业软件，那这个里边蕴含的这种无比抽象的东西，其实是非常难以被复制的。对吧？就像你说的，所以的话，它最后导致的结果是，如果你占据了这个生态链的这个上游，实际上你对于向下的各路硬件和原材料，其实在产业链上你的这个地位可以说是叫一览众山小，实际上它是一个比较统治级的地位。嗯，非常难得。现在半导体里面它就有这个设计软叫做 e a 嘛？嗯，因为 EDA 它已经发展成
1: 为了一整套的这个逻辑，就是说我怎么样去。排布我的整个的版图，它的这一套模拟以及这套测试的这套流程，以及、呃、我们的芯片当中，其实也不一定所有的都是自己的，它可能会需要购买一些比较成熟的其他人的这个局部的设计图作为一个 IP。那么这个 IP 承，它还承担一个 App s d 的这个呃这个功能。那么、呃、而且这个 e j 呢，它还是个晶圆厂，就是和台积电啊这个这些晶圆厂是深度绑定。我们一旦离开了这样的这个软件以后，甚至就生产出问题
0: 。这让我想起当年的一个一个往事。那时候我还在东芝厂工作的时候，我们有一个同事。嗯呃，是个前辈，他是比较优秀的工程师，就派到日产去工作。回来以后呢，就跟我们讲，他说，其实，在日产工作，站在十十多年前的角度啊，那时候觉得日本是先进的汽车大国，中国的汽车工业那时候还是比较薄弱的，呃，远没有今天的水平。那那时候就会觉得日产比较先进，呃，但是他说，其实去了以后一个月就能适应那边的工作节奏了，嗯。但是他一回国呢，他就觉得在东风日产的技术中心，其实没有办法。像在日产工作那么从容和高效，为什么呢？是因为在那边，它融入到日产全球的所有的工具链，那些工具链都向你开放，那些工具链都环环相扣，有各种各样的这种标准思想，其实集成在里边。但是你到了国内的这工作环境，它实际上会更原始一些，缺乏那么多成熟的工具链，缺乏那么多非常成熟的开放的这种标准，因为毕竟你是合资公司，它的母公司对你会有非常多的这种提防和保密，这是很正常的。那在这种情况下，你的工作效率和工作形态就会更原始。更，这也是我们在国内看到的，国内非常多的这个公司<的>年龄都不长，很多时候我们的工作沟通和经验传授靠的是口口相传，师徒<的>对我们还停留在师徒类的生产关系。呃，这个不仅反映在研发类的工作，其实包括我比较熟悉的品牌传播这类的工作，也出现了一模一样的现象。你在这个一个更。典型的这种国际大公司工作，它可能没有中国公司那么996那么拼，但是由于他把长期的一些价值观和思想和方法论沉淀到了一些工具和一些标准上去，所以导致了即使是一个新员工进入组织，他是比较容易适应的，也能够比较从容的工作。相反，在中国大家会很忙，但实际上我们过于依依靠客户相传，又由于中国的这个员工离职率变化率其实是比较大的，这就导致了每一次员工的离职，其实就导致了公司的这个大量思想和智慧就流失了。如果把企业比作一个记忆体的话，那么我们留留下来的这些操作经验，它实际上就是这个这个这个生命体的一个记忆嘛。那么，呃，如果有一个办法能够，就相当于如果你有一套软件，就相当于把你脑子里东西写下来了，那后面就算你死了一两个脑细胞啊，你还是在看到这个东西的时候，你还是能想起来。啊，但是如果说你是一个师
1: 徒制的公司的话，呃，实际上当人离职的时候，这公司一部分也就也就带走了、啊。实际上我们现在做早期投资的时候，我们也不看公司的财务报表，我们最后还是看人嘛。明白。最最终而言，企业还是人的组织。那么你怎么样去把组织的这个经验去留下来、传承下来，那是一个其实对任何企业来讲都是一个呃非常就把它的这些知识结构化、可检索，那、呃、都是一个非常非常艰巨的一个挑战啊、呃。那当然来讲，我们这个行业最最最最高的所有的经验很多都是。无法言传的，他可能都是一些经验性。你可能换一个人，他的个性跟我、跟、跟、跟我、跟我们几个不一样，那也未必他就能够融到我们这个<对>这个体系来。这个本身是一个很很
0: 很重要的一个课题啊。你是否还像我们上次见面聊天那样看好中国这个半导体的这个追赶和后发优势啊？嗯
1: ，这个问题上次我
0: 们聊过这个问题，然后当时你是比较乐观的，我印象非常深刻。对，对我其实一直对我一直是非常谨慎的，对。嗯，我我我对这个我对中国的这个半导体产业仍然是谨慎乐观，因
1: 为因为不仅仅是呃经济的需求，呃半导体仍然是一个安全品。嗯
0: ，呃我们现在的
1: 所有的国防啊、呃，我们现在的这些就涉及到核心的民生的这些战略，比如说啊、呃、我们日常所见的这个电表、水表、煤气表，大家可能从来都没有想过这里面有大量的芯片，尤其是通信芯片，但是以及它中间的这些控制芯片，如果说完全由外国人来控制。嗯，我觉得就从目前我们能够看到的一些冷静计划呀、啊，从这些计划，我觉得美国人对新系统的这种标准的掌控，以及他的这种对方方面面这些核心基础是各个国家核心基础设施这种渗透，是，呃，我不能说这个一定存在，但是它的威胁是真实存在的。那么国家存在的第一。第一的诉求其实是安全，然后其次是经济。那么它是首先它是一个集体安全组织。那么为安全，既然如果说它在接下来去成为一个更加显现在外的一个逻辑的时候，那么呃半导体的这个产业，它的发展趋势仍然会改变啊、呃，尤其是国防和基础民生。然后我们如果说呃希望去对美国的这种对美国的这种未来很很有可能发生的进一步的技术上的限制，以及阻止你的高科技发展的这种。威胁，那么我们必然去发展属于我们自己的整个的半导体生态链。如果说没有这种越来越对安全的这种重视的话，实际上中国半导体产业是没有机会的，因为我们整个的风投的产业本身。就是从伴随着硅谷的成长而起来的，因为半导体企业的特点就是说，啊、它前面是没有任何的收入，它必须在整个芯片制造完成之后，前期投入极大，整个芯片完成之后，啊、我才能看到这个东西到底是成功还是不成功，点不亮个公司就挂掉了，那、啊、么实际上要承担极大的风险、啊，整个风险投资机构其实就是伴随着半导体产业成长起来，但是你看到，呃，二零一零年之后、啊，实际上在美国的半导体产业当中，更多的发生的是并购。它的新成长起来的半导体企业已经极其极其的少，尤其是 IDM 主要重资产投入，这个非常少。但是在中国非常多，为什么呢？人家已经这么这么完备，我们为什么要去发展呢？我们为什么要去挑战人家？<对>因为我们的芯片的终端客户对国产化有要求，<对>所以我们要对上游进行，我们对芯片的设计、嗯、半导体下进行进行系统，主要是设计啊，我们可以利用现有的国际基础的设施，但是我的中间的逻辑是可信的。好，现在我。美国对我的供应又产生了威胁，那么我们的半导体大基金二期，那就是对材料、装备进一步的去做国产化。那么我们的一些核心的器件，比如说像我们的这些军民两用的一些一些一些芯片和器件的话，它必然也会有很多的国产化的机会。而且，呃，中国的这个市场啊、呃、是足够大的，它能够养活。我觉得至少到目前的成熟制程为止的,的。全套产业但是如果要到高端市场的话，我觉得整个的中国市场可能要去支撑这个市场，仍然是非常吃力的。我们必须去寻找海外市场，市场，海自己的海外市场。如果没有中国产业的足够的海外的市场去支撑我们的支撑我们的利润，没有足够的力量去做研发的话，我我相信这个、e、U V 是很难搞出来的。而且人，就算我们搞出、e、U V 的时候，这个所花费的时间，别人可能也会有更先进的技术出来。但是，你要保护自己的海外利益，那我们就得造舰了。所以，这个逻辑都是一环扣一环的
0: 。对，而且你要在海外能够渗透你的半导体，首先你得渗透你的消费品。如果你在海外不能够渗透你的消费品和你的软文化、文化类的产品，其实你也很包括你的政治影响力、军事影响力，你也很难去卖你的这种关键元器件，我是指半导体这样的东西。所以这些事情其实它是非常的这个这个、这个、交织在一起的，对吧？当年呃，只要这个德国大众和日本丰田在中国建厂，它实际上伴随着这个消费品。后面跟随的就是整个它汽车产业链的公司一股脑的杀入中国，当然这是我们当年也非常欢迎的事情，因为为我们带来投资，带来一些技术扩散，带来一些人才培养，对吧？但今天我们不仅依靠这个，我们还要做自己的，所以确实中国的这个经济状态进入一个非常非常复杂的一个一个新周期的，这个周期的经验其实是我们没有见过的，某种程度上，这是我我我作为一个汽车从业者，我是这么来看这件事情的。嗯、那这期的演一课就到这里。通常我在结尾不会说什么，但这一期还是想跟大家啊讲几句。呃，其实这个节目正在打造成型的过程当中，非常渴望各位读者朋友能给到我一些反馈。呃，你喜欢什么样的嘉宾？你想要听什么样的选题？你觉得我们哪里做的还不够好？那我会认真的听取你们的意见。呃，此外的话呢，如果你能够点赞、分享、关注和收藏的话，对我是非常大的肯定和鼓励。谢谢大家。